0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio o dosis de endorfinas. La segunda dosis en dos días. Y esta va a ser, yo creo que bastante corta, así que no, no se preocupen. Ni tampoco va a estar llena de datos específicos porque yo creo que en estos momentos ya esa parte... O sea, no, no vale tanto la pena porque no ha habido avances eh, sustanciales en los puntos más importantes. Pero, de todas maneras, para, para hacerle como el seguimiento de, de todo el proceso. En el día de ayer, el 25 de enero, hubo una reunión, la segunda reunión en dos días, entre MLB y el sindicato. Y había cierta esperanza, o algunos tenían cierta esperanza, de que eso involucraba un avance. Ya hablamos de lo que sucedió en la primera reunión. Hicimos la, la predicción ayer que esta segunda reunión no debería traer tampoco nada ni positivo ni, ni nada bueno. Porque realmente, por la manera como se manejó la primera reunión, esta segunda reunión, no, no tenía mucho sentido hacerla tan rápido y menos siendo el día en que se anunció al, al, al mie nuevo miembro del Salón de la Fama. En este caso fue David Ortiz. Mis felicitaciones a, a los dominicanos y a, y a David Ortiz. Pero bueno, se desarrolla la reunión. Una reunión que duró aproximadamente una hora y media. Y la conclusión de la reunión, la verdadera conclusión de la reunión, de acuerdo con los jugadores y de acuerdo con las fuentes que estaban cercanas a todo este proceso y dentro de la, de, de, de la del salón de reunión es que el, lo que propuso lo que la contrapropuesta si se quiere de MLB a la propuesta de MLB del lunes era rechazar cualquier eh, restricción que quiere el sindicato en cuanto a la política de revenue sharing de compartir ganancia en ese punto volvemos al punto cero, donde tanto eh, Manfred como los equipos han dicho no, no, no se metan allí. Y pusieron lo siguiente en la mesa. Entonces se concentraron más que todo en el asunto del salario mínimo de los jugadores en, pre, en años de prearbitraje. Y los equipos eh, subieron su propuesta inicial en 15 mil dólares. En 15 mil dólares. Eh, repito, y, y eso fue básicamente. Esos son sobre todo los mínimos para los jugadores que se encuentran los que recién subidos y lo que llegan a cumplir el, el año de servicio. Luego se aceptó un, una fórmula. Aquí ha habido intercambios de ver cómo se mete una fórmula. MLB ha querido meter la fórmula eh, en el caso de de, los, de todos los arbitrajes salariales luego eliminaron esa propuesta después dijeron bueno vamos a usar la fórmula en los super 2, eliminaron esa propuesta y ahora eh, y esto esto ha sido una propuesta de, del sindicato de, de apoyar a los jugadores que reciben salarios mínimos con bonos y esos bonos van a ser eh, definidos los ganadores de acuerdo a una fórmula de acuerdo a un, una, una manera en que ambas partes se tienen que poner de acuerdo ¿no? o sea, premio, eh, novatos del año MVP, etcétera etc. Ese, esa esa fórmula de remuneración adicional a los jugadores que están en prearbitraje salarial requiere de un fondo y el sindicato propuso un fondo de más de 100 millones de dólares y MLB dijo Acepto la idea Me gusta la idea Que es un avance Que es un avance Si es algo que quiere el, el sindicato Aunque he leído críticas De por qué el sindicato Quisiera eso Pero Vamos Ellos tendrán sus razones no eh, Pero pero es un avance Que MLB haya aceptado El concepto Ahora En vez de 100 millones de dólares Para este fondo MLB propuso 10 millones de dólares O sea hay una, una clara diferencia Ahora En, en procesos de negociación esto tampoco es que es algo demasiado negativo no normalmente esa es la idea de, la, de toda negociación no una, una parte propone muchísimo más de lo que debería y la otra parte propone muchísimo menos de lo que quiere y después entonces así tienen ambos eh, opciones de navegar y buscar un punto intermedio si se quiere ¿no? eh, y luego MLB propuso una pequeña modificación de, de la elegibilidad del tiempo de, de la propuesta de, de la manipulación del tiempo de servicio. Eso fue absolutamente todo lo que sucedió en el día de ayer. De resto, todas las propuestas del sindicato fueron rechazadas y ya el día anterior todas las propuestas de MLB han sido rechazadas. Si uno se pone a ver en comparación con lo que pasaba antes... Porque tuvimos 43 días sin reuniones Evidentemente que Hay, hay cierto avance ¿no? o sea, a, a mí eso de que re, Reunirse ya implica un avance No me convence mucho eh, Deberían reunirse más Eso sí Pero el hecho de que se reúnan Y salgan Sin nada sustantivo No, no pareciera que, el, que es algo positivo ¿no? Simplemente una reunión y, y más o menos eso ha sido la temática de las dos reuniones donde el, cada una de las partes rechaza lo que la otra parte ha propuesto y hace y contrapropone o hace una contrapropuesta que no ni siquiera se acerca a lo, que, a lo que se quiere. Entonces el hecho de que se reúnan en sí y considerarlo avance yo no estoy, repito, muy de acuerdo con eso, pero sí es mejor que se reúnan, eso obviamente. A no reunirse y de los temas en sí y por, por la conclusión de, desde el punto de vista de los jugadores pareciera de que no estamos mucho más allá de, lo, de donde se estaba antes de esas dos reuniones e, esa es la realidad o por lo menos esa es la realidad desde el punto de vista de los jugadores y por eso yo en este en este podcast le puse como uno de los títulos Y la bienvenida al multiverso no Porque aquí ya, ya estamos en una etapa de la negociación En donde empieza a haber varios universos ¿no? Entonces ayer Y donde empiezan a haber mucha gente con opiniones De las cuales hay, se respetan Y mucha gente que simplemente está siguiendo instrucciones De su jefe en este caso mlb entonces y un ejemplo claro fue ayer pero un ejemplo tan fue tan claro que vale la pena destacarlo porque una vez culminada la reunión y empieza la, 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 la invasión de tweets y de comentarios sobre la reunión y sobre lo positivo de la reunión y sobre cómo las partes se están acercando a los puntos y, y donde solamente, bueno, básicamente pareciera de que la negociación se estaba centrando en, en, en la determinación de los sueldos mínimos y que el hecho de haber aceptado los bonos estos adicionales ya, ya eso nos da como una luz al final del túnel. así lo puso Heyman, por ejemplo, y por mencionar uno, porque el, el que más me, me llamó la atención fue el de Mark eh, Faisant, que la verdad que yo ni lo seguía pero me estoy dando cuenta que trabaja en MLB desde hace tiempo donde básicamente dice que la revolución generó avances significativos y yo y, yo te, y, y, y esto fue tan tan de a golpe tan de a golpe que yo hasta intercambié unos, unos, unos mensajes con José Manuel Pérez El, la, la mente detrás de, de más de 27 años y le dije José Manuel si esto es verdad el sindicato básicamente ya renunció a todo porque si 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 y ya vimos de de no querer meterse mucho más en, en, en el asunto de los 6 años de servicio o buscar una alternativa para jugadores de cinco, que tengan 5 años de servicio o una, de, una determinada edad ya vimos como Tampoco querían presionar mucho En la política de, de, de revenue sharing De compartir ganancias Esos fueron más o menos lo, los resultados del día lunes ¿no? Pero de acuerdo con Con Feinsen, O con Heyman O con cualquiera de estos La reunión de ayer La, la segunda reunión fue tan, Logró tantos avances significativos Y, te, y estoy diciendo lo, lo que me vino a la mente Justo después de la reunión que ya estamos cerca, que ya estamos cerca de un CBA. Y yo le digo, y le digo a José Manuel, la, la única manera que eso sea así, y, 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 y confieso, Lidio, la verdad que estoy sumamente confundido, es que es que el sindicato haya básicamente renunciado a todo y se esté centrando nada más en la remuneración del salario mínimo. O sea, en, el, en, en la determinación, en la definición del salario mínimo de los jugadores de prearbitraje salarial. Porque pareciera, si eso si, si, si está, si está la, la luz al final del túnel y si son avances significativos, que el resto de los puntos ya parecieran abandonados. Y, y, y eso es algo que a mí particularmente me sorprendería a esta etapa del proceso. Y he dicho que el sindicato la tiene muy difícil, porque son muchas cosas que tiene que pelear pero de allí o sea de tener una gran cantidad de puntos por pelear y una de una y un panorama complicado abandonar todo y básicamente estar peleando por la por la remuneración por por subir el, el salario mínimo sería lo más lo más loco desde el punto de vista del sindicato porque si hay si hay algo básico que se hace en todos los CBA desde el principio, es la subida del, del salario mínimo. Y no estamos en cualquier CBA, o sea, no estamos en cualquier negociación del CBA, estamos en una, una, una negociación del CBA que es muy delicada para el futuro de los jugadores. Entonces, no, no podría. No, o sea, repito, estoy, estoy, estoy compartiendo mi reacción luego de leer estos comentarios. De, de la gente que trabaja con MLB yo digo, si sí, eso es verdad y todo eso lo que escriben eh, es cierto eh, básicamente si el sindicato se está centrando en, en eso nada más ya o sea básicamente perdieron, perdieron todo este proceso no, no tiene ningún sentido ni siquiera haber ido cierre patronal en el sentido Y lo explico, antes del cierre patronal hubo intercambios de propuestas, hubo eh, reuniones y todo eso, pero si, si el objetivo, si al final era simplemente centrarse en el subir el, el sueldo mínimo, yo creo que eso lo hubieran podido haber logrado antes de que MLB eh, realizar el, el cierre patronal, ¿no? no no esperar hasta ahora. Pero evidentemente que eso no era eso esa preocupación, si se quiere, que tenía, porque... Realmente ya, ya, ya también estamos en un momento donde, donde este, de leer todo lo que está pasando no va a ser fácil. y Nos pasó en la temporada del COVID porque ya aquí se empieza a complicar la cosa. Más allá de que tú puedas, porque se ha filtrado a los medios, y yo creo que eso es positivo mucha de la información de lo que ha pasado en esas reuniones. Y yo creo que el sindicato debe filtrar la mayor cantidad de información posible porque es la única manera que tiene el sindicato de protegerse ante estos Mensajes de estos analistas que, que la gente cree que, no, que son independientes. Entonces, mientras más información hayan y, y la gente pueda comparar lo que está pasando, es mejor para el sindicato porque el sindicato no tiene la fuerza eh, comunicacional que tiene MLB. Entonces, pero claro, se tarda un poco mientras, lo, mientras suceden estos tweets de los analistas y mientras empiezan ya a compartir la, vis, la versión del sindicato y de los jugadores entonces cuando ya llega la versión de los jugadores y cuando ya llega y ya se empieza a filtrar la, la versión del sindicato uno empieza ya a notar de que esa 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 manera de, de definir lo que sucedió en la reunión no era entonces entramos como en un multiverso ¿no? Una, un mundo donde hay varios universos corriendo en paralelo. Entonces está el, el, el universo creado por la gente de MLB y, y por estos analistas que trabajan para MLB y que son empleados de MLB, en donde nos están dando a entender de que todo va bien, de que MLB ha hecho una cantidad de concesiones, de, de que ahora está todo como en manos del, del sindicato y que lo que nos faltan son unos punticos allí. Y ya con eso cerramos todo eso. Y está el otro universo de los jugadores donde dice espérate un momentico si, si hay una manera de definir lo que sucedió en esta segunda reunión es que pongan y que escriban y que digan que nosotros estamos totalmente decepcionados entonces no, ahorita nos toca navegar en, entre estos dos universos y, yo, y mi recomendación es que cuando pasen las reuniones cuando sucedan las reuniones esperen porque es, realmente poco importa si la reunión dura cinco minutos, dura diez minutos, media hora, una hora, dos horas. Ahí, ahí lo importante es cómo se desarrolló la reunión, qué se dijo en la reunión, cuál fue la actitud de la gente en la reunión. Y eso, uno no tiene acceso a eso a menos que esté dentro de la reunión. Entonces, como observador y como analista de lo que, de lo que está pasando, y eso lo incluyo a todos ustedes, lo mejor, una vez se, se termine la reunión, no prestarle mucha atención a esa primera eh, tanda de mensaje. Porque muchas veces esas tandas de mensaje no están bien orientados o tienen una finalidad por detrás. Y esperar luego lo que es la versión de la otra parte, porque esa segunda versión sí se va a filtrar se tiene que filtrar, porque ya aquí estamos en una guerra comunicacional y entonces una vez se filtra esa segunda reunión y una vez uno vea lo, el planteamiento de, de la otra parte, entonces uno puede en, en, entrar a, a definir o entrar a, a llegar a ciertas conclusiones de que de si hubo avances significativos o no hubo avances significativos de si estamos cerca o estamos lejos pero hasta ayer a mí me afectó o sea, me afectó en el sentido de que yo no entendía entonces qué es lo que estaba haciendo el sindicato porque le estaba dando, o sea, estaba pensando de que lo que se estaba filtrando en ese momento era todo verdad. Y no era así. De hecho, Heyman escribe en un, en un tweet ya se ve la luz de la, la luz al final del túnel, estamos cerca, las partes se han acercado muchísimo. Y yo, bueno, ok, perfecto, yo creo que eso es, eso es bueno para todo. Y luego tiene que rectificar dos horas más tarde, cuando ya empieza a salir la información del sindicato. Decir, no, no, bueno, la opinión de los jugadores es que está muy decepcionada con la reunión. E ese juego no hay, que, no, hay, no hay necesidad de jugarlo. No hay necesidad de jugarlo. Si va, cuando vayan a haber avances significativos, vamos a saber que van a haber avances significativos. Las dos partes van a decir que, van a ver, que, 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 que hay avances significativos. Si no hay avances significativos, no hay que inventarlo. Porque esto es un proceso que se lleva tiempo. Y repito, todavía estamos muy lejos en muchos de los puntos. Y esto hay que tomarlo con calma, lamentablemente. No hay otra. Entonces, y ya con esto cierro. Eh, ayer no sucedió nada más. Y, o sea, nada importante que uno diga estamos más cerca. Eh, básicamente estamos en el mismo punto de negociación. Eh, se acordó una nueva reunión que posiblemente a final de la semana o la semana que viene van a haber otras reuniones sobre puntos que no son necesariamente eh, conflictivos, como las distintas políticas que tienen MLB y el sindicato, como la política de violencia doméstica, la política antigopaje y todos esos son puntos donde no debe haber problemas en continuar con las políticas y hacerle los ajustes que sean necesarios. Y todo eso es importante porque al final el CBA no solamente son los puntos conflictivos, el CBA es la combinación de, de puntos que no necesariamente generan conflicto con los puntos conflictivos. Pero volviendo a los puntos conflictivos, los avances han sido pocos. O sea, hasta ahora, hasta ahora. Eh, ojalá sigan las reuniones y ojalá siga el, el acercamiento a ciertos temas y a ciertos puntos. Hasta ahora no hemos llegado ni ni cerca de ese punto. Entonces no hay necesidad de estar inventando que esto ya se está solucionando. No hay necesidad de hacer eso, eh, a menos que tú quieras obtener que te re, hagan retweet de, de tus cosas o tener más presencia en redes sociales, etcétera, y creas una, un, un, una mentira allí en general. El mismo proceso nos va a decir si estamos avanzando o no Y el proceso hasta ahora no nos ha dicho absolutamente nada Entonces yo creo que es, es clave eso Es clave seguir este proceso de la manera más profesional posible Y es clave también tener cuidado con lo, que vamos, con lo que vimos en el día de ayer Y con lo que vamos a seguir viendo en el futuro Esta fue una presentación del podcast Endorfinas